0: RTL Original Podcast La
1: route des vins du Luxembourg Bonjour François Lecronier Bonjour Merci de nous recevoir ici Nous sommes à Auchan kirchberg tout à fait Chef oui. de département du secteur CAV Voilà Donc, du Auchan. Le rayon vin c'est vous Voilà du manque de l'alcool c'est pour moi D'accord Bonne place tout à fait. Voilà. C'est un plaisir parce qu'on doit déguster du vin de temps en temps. Hein, tout, bon, tout le monde ne peut pas tâche, <rire> <rire>
0: effectivement. Alors, ici, c'est une place. Hein. C'est une place au champ kirchberg on le sait. De, déjà, votre situation au, au Grand-Duché, vous êtes un carrefour euh, au niveau des, des consommateurs de, de vin. C'est un endroit où il y a énormément de références. Hein. Ça, on va, on va en parler. Euh, vous avez décidé aussi de vous spécialiser, finalement, puisque vous avez des conseillers qui sont complètement dédiés au vin. Il faut le rappeler, la grande distribution, c'est souvent... La première porte pour un consommateur de vin et un futur aussi euh, passionné. Est-ce qu'on peut déjà parler de l'endroit en lui-même Comment est composée votre équipe Qu'est-ce que vous proposez comme
1: service Alors, nous avons donc effectivement deux conseillers en vin qui sont là euh, tous les jours, qui sont là pour aider les clients à choisir et les aider dans leurs conseils euh, ou rien de leur confirmer leur choix aussi, hein, tout simplement. Et euh, nous avons aussi donc, une équipe du matin qui est là pour remplir le rayon et une équipe d'après-midi qui est pour là pour... Euh, Aider les conseillers en vain quand il y a des commandes particulières, des gens comme ce matin qui sont venus chercher euh, 180 bouteilles de moët et Chandon. Donc là, il faut préparer la commande, on la descend de au drink shop pour les aider ainsi de suite, là pour client, euh, l'aide client pour, clients, pour euh, que ça se fasse bien. L'après-midi, ils sont là aussi pour remplir les rayons parce qu'on a un débit très important qui fait que bah, parfois il faut faire deux ou trois remplissages dans la journée pour qu'on ait le moins de rupture possible jusqu'à la fermeture du magasin.
0: Est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'estimer euh, les différents volumes qui sont, qui sont vendus en termes de, de vins, euh, en vin français, euh, internationaux
1: On peut dire que le, le vin français représente à peu près euh, 60% de la gamme. Euh, le vin luxembourgeois a une belle part euh, de marché. Hein. Logique, c'est local et c'est une tendance du marché où les gens achètent de plus en plus euh, local. Et on a quand même pas mal de vins étrangers, vins portugais, vins espagnols, vins italiens. Les vins du Nouveau Monde, je peux vous mentir, c'est pas ce qu'on vend le plus mais après dans mon secteur j'ai aussi la cave à bière hein, qui, qui marche de mieux en mieux, qui se développe et l'orient alcool où on a quand même des spécificités dans les jeans, dans les whisky pure malt, on a une gamme de plus de 30-40 distilleries différentes euh, avec puis aussi des typicités de limoncello on a une dizaine de limoncello différents, on a une dizaine de quinzaine de porto différents. Euh, et une trentaine de ROMs différents et encore ça, ça bouge régulièrement.
0: Comment se passe cette relation avec les conseillers en vin On le sait, il y a aujourd'hui des applications qu'on retrouve sur le téléphone qui apportent quand même quelques indications... Technique, vous êtes là pour parfaire justement cette, cette relation. Les gens viennent vous voir en vous disant Voilà, je, je vais cuisiner une paella dimanche, comment je peux l'accommoder C'est
1: vraiment votre rôle Oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Hein. Le, effectivement, il y a des applications qui peuvent les aider, mais malgré l'application, ils viennent quand même nous voir pour, comme je vous dis, confirmer leur choix. J'ai vu ça, qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que c'est un bon choix Et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. Après, il y a des gens qui viennent, hein, qui viennent nous voir en disant Voilà, euh, on voudrait faire un apéritif ce soir, on a un budget entre 20 et 30 euros. Qu'est-ce que vous conseillez comme, comme bouteille de vin pour, pour un apéritif Puis euh, après, il y a des gens qui viennent chercher un conseil, et puis en discutant, bah, ils prennent une autre bouteille, et ainsi de suite. Parce en même temps, on leur fait découvrir euh, les quelques domaines ou quelques vins spécifiques qu'on a réussi à trouver, qui sont, qui sont assez compliqués, qui sont souvent réservés au domaine de la grande distribution haut de gamme. Alors que nous, on essaye d'avoir ça pour apporter une, une valeur ajoutée à notre, à notre gamme. Quoi.
0: Comment vous approvisionnez justement au niveau du vin Quel est le circuit
1: Il y a plusieurs circuits. Bon, Il y a le circuit classique hein, du domaine directement à notre centrale d'achat. On travaille avec 30 domaines en direct. Après vous avez des personnes qui travaillent avec des, des représentants de domaines eux ils ont 5, 6, 7, 8, 10, 10 domaines qui nous trouvent et après on a ce qu'on appelle le marché parallèle qu'on essaye de, de, de trouver dans d'autres secteurs qui eux n'arrivent pas à vendre leurs stocks ces personnes elles les rachètent et nous on les revend. bon ça c'est généralement dans les c'est du off parce que c'est généralement dans les domaines qui sont très compliqués à voir parce qu'il y a beaucoup de domaines euh, en Bourgogne, en Champagne, euh, quelques-uns dans le Bordelais ou dans la Rhône et euh, en Italie, notamment, où il y a des allocations par, euh, par secteur, par pays, par personne, par euh, caviste, qui fait que euh, nous, on ne peut pas en avoir. On reste la grande distribution, donc on n'est quand même pas la première euh, image que ces vignerons aimeraient être euh, représentés. Mais malgré ça, que le marché, euh, un marché qu'on arrive à avoir et on peut euh, proposer, euh, comme là, on a du Solaya, du Tianello, des grands Toscans italiens, on peut avoir des domaines, euh, les Cress, en Languedoc, qui est très compliqué à trouver, en Bourgogne, domaine droit, domaine Févelet, euh, domaine Chicoto, euh, où là où on a soit des agents, soit on a des, du marché où on peut en trouver facilement. Même en Champagne. Il y a beaucoup de Champagne qui ne veulent pas être vendu en grande distribution. Et nous, on a une telle demande de notre clientèle, parce qu'on n'a pas une clientèle classique qu'on peut trouver en France. On est comme une clientèle assez haut de gamme, à Auchan-Kirchberg, au Luxembourg en général. Mais nous, à Auchan-Kirchberg, c'est ce qu'on a. Et il euh, est vrai qu'on a une, une, beaucoup de demandes sur des grands Champagnes des sélections comme à Grappard, par exemple. La maison de Champagne et c'est très compliqué à trouver et on doit passer par des agents, enfin deux ou trois agents pour en trouver.
0: Cette part que vous accordez aux vin luxembourgeois, vous en parliez, c'est quand même une part qui n'est pas négligeable. Vous travaillez tout de même avec plusieurs domaines, vous êtes sur des classiques ou au contraire vous, vous tentez un peu de, de chiner des choses un peu plus exceptionnelles
1: ah, moi, j'adore chiner ah, oui, 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 bien sûr. Alors, on contactait des vignerons avec lesquels on ne travaille pas pour le moment, euh, pour les représenter après, pour les avoir au magasin. Oui, bien sûr. Euh, on travaille avec sept domaines euh, luxembourgeois. Donc, on a les très grands, les vins de Moselle, Bernard Massard, mais on travaille aussi avec domaines comme Cox, comme euh, Schmitt-Faul, avec euh, Alidur, euh, euh, Bernan tout ça, euh, on arrive à avoir pas mal de domaines, bien sûr. Et avec Schmidt-Full, on, on a créé une relation avec Cox, une relation très intéressante. Euh... On travaille avec eux, oui, euh, pas de soucis. Comment ça se passe justement donc, euh, Vous me parlez de, de schmitt
0: c'est effectivement une maison qui, qui a bonne réputation. Euh, Nicolas schmitt qui, qui, qui est un des précurseurs en vin nature, hein, par exemple ici euh, à Luxembourg. C'est difficile de
1: persuader des gens comme ça, euh, parler d'Alidur aussi euh, une confiance, c'est une confiance. Après ils ont de, une charte de qualité, une charte de prix qu'il ne faut pas euh, déroger. On reste ça, on respecte ça. On, on leur fait des mises en avant pour la foire au vin Ils, sont, ils viennent de temps en temps faire des dégustations Ils sont toujours partants, il n'y a pas de souci. Mais après voilà, il faut respecter cette, cette règle Une fois que les règles sont respectées, il y a une confiance qui se crée Et avec Nicolas, on n'a pas de souci.
0: Vous leur opposez des, des clauses d'exclusivité de, des... non. non
1: Non, parce que je sais que de toute façon, les domaines de chambre Je ne produisent pas énormément Donc euh, ils font un ou deux ou trois grands magasins Après, ils ne peuvent plus Déjà, faire au champ, ça représente quand même trois magasins C'est déjà pas mal quand même puis après, euh, je suppose qu'eux aussi, veulent vendre en direct ou au restaurateur, donc euh, voilà quoi. Comment est-ce que vous l'appréhendez, cette évolution
0: du vin luxembourgeois On part de très loin, on a des résultats aujourd'hui qui sont exceptionnels. Comment vous l'avez vu grandir, vous, ce vin ah de, de, de mieux en mieux,
1: votre... mieux, de mieux en mieux. Moi, je suis arrivé dans la région, c'était en 2008. Donc euh, à l'époque, j'avais été à Vines et à Lux Expo, pardon, faire une dégustation euh, de vin luxembourgeois. Bon... Je peux vous mentir, à l'époque, j'avais pas été très emballé, il y avait quelques vins qui étaient pas mal, mais le reste était quand même assez léger. Et là, quand je suis revenu donc, travailler au Luxembourg et j'ai refait cette même dégustation, j'étais été agréablement surpris de la qualité. Et, euh, et notamment, le, le, le premier vin qui m'a quand même étonné, c'était un Charta Pinot Blanc de, du domaine Cox, 2014, où je l'ai dégusté à l'aveugle et où je me suis euh, lamentablement planté sur le, le millésime. J'ai mis 2018-2019. Alors c'était en un 2014, une fraîcheur dans ce vin qui est extraordinaire quoi. Mmh. Non, non, il y a une qualité, Et schmitt Fall, on a été au domaine deux de, de fois. C'est magnifique ce qu'il fait. Magnifique. Elle est dure pareil. On se trompe pas en, pro en proposant ces vins-là aux clients, on ne se trompe pas, on sait très bien que... Et moi, je pour les foires aux vins, où il là sur le catalogue de, le, de la fin d'année, je propose un charta du domaine Cox en Pinot Blanc parce que je trouve ce vin remarquable. Le rapport qualité-prix, il est exceptionnel. Pour la prochaine foire aux vins de mars, on va proposer aussi deux autres charta dans notre domaine, Pundels, qui nous a, pareil, fait confiance, qui a vu l'effort qu'on faisait pour mettre en valeur les vins luxembourgeois et qui a vu qu'avec nous il y avait quelque chose à faire. Quoi. Vous avez aussi
0: à cœur de, de, de faire la promotion de d'autres types de domaines, il n'y a pas que... Les domaines luxembourgeois Il y a aussi les domaines euh, étrangers Vous qui vendez des gros volumes Comment est-ce que vous percevez les choses
1: Le portugais a un rapport qualité-prix Qu'on qu a dû mettre à trouver en Italie ou en Espagnol euh, bah, L'Italie parce que les vins sont un peu plus réputés Donc côté ils sont un peu plus chers Alors que les vins portugais Ils, ils ont encore ce côté rapport qualité-prix Qui est excellent Maintenant bon, nous ce qu'on vend le plus C'est comme des vins français D'accord euh, Bordelais on, on, Pas forcément bordelais Mais c'est français Et après on mettra comme les vins euh, luxembourgeois avec le créments hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le vin tranquille, c'est le vin sans bulles, et le vin avec le, le, le crément et le champagne représentent comme des parts de marché très importantes. Et le crément luxembourgeois est comme euh, un gros euh, vecteur de, de chiffre d'affaires. Après on arrive sur des vins euh, ouais, espagnols. Euh, mais l'espagnol, c'est peut-être dans les vins européens, c'est le plus compliqué. D'ailleurs on fait souvent des animations de vins espagnols avec la Riora. Euh, pareil, une fois, une Platus avec un fournisseur avec lequel on a fait une collaboration commerciale assez intéressante pour justement promouvoir les vins espagnols et faire ce qui enfin, fait que les gens les connaissent de mieux en mieux.
0: Donc aujourd'hui, le meilleur rapport qualité-prix en vin étranger, ça reste quand même le vin portugais alors, selon vous Oui, ouais, ouais,
1: ouais, 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 on peut
0: dire ça, ouais. Ces vins, vous avez l'occasion de les faire déguster euh, à certaines reprises auprès des clients, vous,
1: vous faites des, des animations, des choses comme ça Évidemment qui viennent au moins euh, régulièrement, ce qui fait qu'une fois par semaine, nous avons au moins un domaine à faire déguster. La Rioja, on a un accord qui fait qu'une fois par mois, on a une, une animation de vin espagnol. On peut avoir la même chose avec les, les domaines portugais, c'est plus compliqué. Il faut qu'il y ait un agent local euh, qui, qui veut bien participer, c'est un peu plus compliqué. Des Italiens aussi, on a souvent des... Pour la prochaine foire au vin par exemple, on fait une soirée privée en amont de la foire au vin et là on aura des... un domaine euh, italien qui va venir pour faire euh, déguster son vin. Et nous après, c'est une, une passion qu'on a avec mes deux conseillers en vin, Philippe et Guillaume, qu'on veut transmettre à notre clientèle. Et c'est trouver des domaines où on pense que c'est super bon, on pense que c'est agréable à boire euh, et on veut faire découvrir ça à notre clientèle. Parce qu'on a une clientèle quand même qui est très réceptive. À tous les conseils qu'on peut lui donner. C'est ça qui est intéressant ici à Kirchberg. Euh, c'est qu'ils sont réceptifs, c'est le, 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 le fait qu'ils sont passionnés, enfin qu'ils sont amateurs, passionnés. C'est très intéressant de travailler avec eux. Quoi.
0: Comment ça se passe, le, ce travail avec les,
1: les différents domaines C'est eux qui vous contactent ou vous allez à la chasse aussi les deux, les deux, les deux, les deux, ça marche ouais. des deux manières. Hein. Là, alors, prochainement, on va faire re rentrer un domaine en Corbière qui s'appelle le domaine de la Bouisse. Qui avait travaillé ici il y a quelques années où c'était un peu tombé. Et on va reprendre avec eux. Eh bien, cette dame-là va venir euh, au mois d'avril parce que c'est un bon domaine. C'est ce qu'a fait, c'est remarquable cette dame-là et, euh, et c'est super. Et en plus c'est bio, euh, c'est la tendance actuelle. Donc, c'est magnifique. Et ça, alors, elle, c'est elle qui nous a recontacté pour qu'on puisse retravailler avec elle. Après, il y a les domaines euh, euh, nous, on aimerait bien travailler avec eux. Euh, donc, là, quand j'étais euh, à Beaune il n'y a pas très longtemps pour la vente des hospices, euh, j'étais voir un domaine euh, pour savoir si j'allais travailler avec lui, les volumes qu'il faisait, comment j'allais travailler avec lui. Euh, et puis voilà, on a dégusté ses vins. Euh, pareil, encore un monsieur qui, est, qui fait des choses remarquables à, à maurice anne Et euh, voilà quoi, donc, euh, ça, ça dépend. Ça dépend. Si on cherche une demande très particulière, on va aller voir. Si Sinon, il y a beaucoup de domaines qui... Le bah, Luxembourg, quand même, est une place assez intéressante euh, pour l'export. donc Tout le monde aimerait bien travailler avec nous, bien sûr. Mais bon, nous, on ne peut pas travailler avec tout le monde.
0: Les vins traditionnels, pendant les fêtes, on les connaît. Mais après les fêtes, est-ce que les gens sont vraiment sur des vins qu'on peut qualifier d'hiver des, des vins rouges, forcément Ou au contraire, il n'y a, a pas de tendance particulière on consomme de tout et tout le temps
1: alors, on consomme de tout et tout le temps, ça c'est général. Maintenant, il... les vins, il faut pas oublier que le vin, on le consomme toujours avec un mai. Donc c'est toujours le mai qui fait euh, la part des choses concernant le vin. On est rentré dans une période d'hiver, donc ça va être tout ce qui est tartiflette, tout ce qui est raclette, tout ce qui est plat, euh, blasse de fromage. Donc on va vendre plus les vins de Savoie, les vins d'Alsace ou les vins de sont bourgeois, qui peuvent parfaitement aller avec. Et euh, après, il y a les pot au feu, il y a les, les magrets de canard. Donc tout ça sera plutôt des vins du sous-ouest de la France pas se tromper, l'accord euh, du plat régional avec le vin régional, on se trompe rarement Donc, euh, mais après il y a des clients qui veulent innover. on peut proposer euh, un, un vin italien euh, Antinori par exemple avec un magret de canard euh, le villa Reserva de Chantinori ira très bien avec le magret de canard après, sur nos, au, au bon vouloir de nos conseillers en vin, si on voit que c'est un client qui veut tenter quelque chose de spécial, tiens, je voudrais essayer ça, qu'est-ce que vous en pensez On est partant, quoi. Mais c'est surtout le plat, enfin les mets, de, les mets de, la, de la saison qui fait que le plat, le vin va être choisi avec ça, quoi. L'été, avec les salades, c'est sûr que le rosé se plus facilement que, que l'hiver. Mais cela dit, boire un rosé avec une raclette, c'est très bien aussi. Et le rouge avec la raclette Pourquoi pas Une mondeuse, très bien, une mondeuse. Un pinot noir du Jura, on peut prendre un pinot noir d'Alsace. On peut prendre un Sancerre qui reste encore dans du pinot noir. On a aussi les crêtes de la vallée d'Aoste. On a un, un pinot noir italien, donc... Voilà, il y a plein de, plein de possibilités. C'est un jeu pour nous, c'est une passion, un jeu. On s'amuse avec les clients on leur propose ça. Quoi. Quel est le, le bilan que vous tirez de, de cette année 2022 Parlez-nous un petit peu de ces coups de cœur. En vin, on est sur le demi 2021. On a toujours une année de décalage, plus ou moins. Donc en France, 2021, c'est une année un peu catastrophique. Il y a eu pas mal de gelées. Donc dans beaucoup de régions, les quantités étaient très faibles, voire pas du tout. Ce qui fait généralement que soit on n'a pas de vin, soit les fins sont très chers. Donc là, c'est une année compliquée où il a fallu qu'on anticipe quand même pour bloquer des quantités avec les auprès des vignerons. Euh, jouer les promos que sur certaines régions, parce que d'autres disent « si vous jouez à promo, vous n'aurez rien pour les fêtes ». Donc c'était un peu compliqué, une année quand même un peu difficile. Hein. Euh, maintenant, on a découvert de, de belles choses. On a découvert encore un domaine euh, en chassin ou en rachet, euh, domaine Lamy-Pio, qui est magnifique. On a découvert euh, un domaine euh, en Blaye, château Bonange, qui fait euh, donc plusieurs cuvées du classique, un hein, château Bonange classique, qui sont autour des 8-9 euros, jusqu'à un coup de cœur, qui est le château Bonange, la cuvée pourpre, qui est magnifique, qui est aux autour de 49 euros. Et il fait même un haut de gamme, euh, qui s'appelle la cuvée noire, voilà, qui est très chère, qui est aux autour de 120 euros. Mais bon, c'est des vins qu faut, qui sont très jeunes, donc il faut attendre quelques années. Enfin, le noir notamment, il faut attendre quelques années pour le boire. Mais le pourpre... Euh, c'est magnifique quoi. Vous avez le silice semblant, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai goûté ça la première fois, c'était magnifique, ça c'est très beau vin. Complexe, minéral, un peu de, de silex, avec du fruit, une finesse, mais une finesse magnifique. Les goûts changent, les tendances changent Oui, oui, depuis tout le temps. Moi je suis dans le monde du vin depuis les années. Euh... 96-97, à l'époque j'étais, euh, je travaillais aux Antilles françaises, euh, on était une clientèle très américaine, c'est vrai qu'à l'époque Robert Parker avait une énorme influence sur le goût, le goût du vin, à l'époque en France on avait un peu ce qu'on appelait les vins parcurisés, donc hyper boisés, hyper foncés, hyper, hyper pourpre hyper chaleureux, euh, bon maintenant on voit que le côté boisé a un peu disparu, le réchauffement climatique fait qu'on aime comme des vins euh, de plus en euh, plus très alcoolisés, euh, d'ailleurs on voit que dans le... Dans le Luxembourg, on commence à mettre des cépages, à planter des cépages. Il y a quelques années, c'était impensable parce que le, le climat ne s'est prêté pas. Maintenant, on commence à voir ça. Les Merlots Les Merlots, voilà, tout à fait. Donc, euh, vous voyez que l'évolution fait que le, le vin est le plus alcoolisé. Du fait qu'il soit plus alcoolisé, il est plus rond, plus agréable. Mais il faut faire attention à consommer avec modération. Mais si on en boit peu, mais on boit du bon, c'est très bien comme ça.
0: Et eh bon, on terminera justement sur cette note. Merci beaucoup, François Le Je le rappelle, donc vous êtes responsable du département cave ici euh, à Auchan euh, Kirchberg, accompagné
1: de deux sommeliers. Tout à fait. Donc Philippe et Guillaume, qui sont là, qui vous attendent euh, pour vous pour vous aider pour choisir le bon vin. Et puis merci à vous.
0: La route des vins du Luxembourg.